0: ¿No? ¿No se equivocaron? Sí, están escuchando Rotterdam Press y esto es 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saluda Erasmo a través de estos micrófonos en compañía del señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, en esta ocasión vamos a dedicar nuestra emisión número 53 a un juego que se desprende de una consola que por lo menos en México y yo casi apostaría que en el resto de América Latina fue en sumo desconocido. Conocida. y bueno la presente emisión se nos ocurrió porque pues el personaje titular de este juego Próximamente tendrá su primera película live action, que por cierto, eh, quizá para cuando ustedes escuchen este programa ya hayan rediseñado a Sonic. Ojalá. Pero si no lo han rediseñado, sepan que al señor Juanito Pereira sí ha, le gustó ha. ese tráiler y sí le gustó ese diseño de Sonic. Claro que no, fake news. <risa> bueno, la emisión 53 de 8 bits estará dedicada precisamente a Sonic, en específico al juego Sonic 2 que apareció para el SEGA Genesis en 1992. Así que a lo largo de este programa escucharemos algo de música, platicaremos pues lo que haya que platicar sobre el juego y sobre la consola, etcétera, etcétera. A ver qué sucede. Por lo pronto, vayamos con música. Bueno, lo que acabamos de escuchar se titula Emerald Hill Zone Este es el tema que se desprende del primer stage de Sonic 2 El cual apareció para el Sega Genesis en 1992 Su banda sonora fue escrita por Masato Nakamura Y por supuesto, Sonic 2 es el juego que venía incluido en todas las copias Bueno, sin sí, en todas las copias del de Sega Genesis en el continente americano Este era, digamos, el equivalente de Super Mario World El primer... La primera incursión de Sonic a los 16 bits. ¿Cómo la ves, señor Pereira? ¡Qué interesante! S señor Pereira, ¿usted tuvo el Sega Genesis? ¿Por qué voy a tener tal bodrio? La verdad, no. La verdad, no conozco a nadie en México que haya tenido un Sega Genesis. Ni siquiera <risa> que haya tenido un Sega Master System. Eh, yo creo que estas fueron consolas muy, muy desconocidas aquí. Oh, Son sí. evidencia de pues, ¿por qué ya no existe Sega como tal? porque ya no están haciendo consolas? Uh -huh. Y en cambio ahora Sonic... Sus juegos, los juegos de Sonic aparecen en consolas de Nintendo y de Sony, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, yo sí tuve un Sega Genesis. ¿Por qué? ¿Qué, <risas> qué, 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 qué le picó? ¿o qué? Pues mi, nuestros papás nos lo compraron. Mire. Y, y les soy honesto. El único juego que tuve fue precisamente Sonic 2, porque yo recuerdo que tú ibas a las tiendas y no encontrabas juegos para esa consola. Pues no. Así como era muy raro que encontraras quien te vendiera juegos del primer Xbox, uh -huh. yo creo que era todavía más raro encontrar un lugar en donde vendieran juegos de Sega. Entonces, pues sí, por eso es que solamente tuve ese juego... Y de allí que más o menos me acuerdo de la música de Sonic 2 que creo que no estaba tan mal Así como pues creo que puedo dar el testimonio de que el juego tampoco era muy malo eh, uh -huh. eh O sea yo creo que era un juego entretenido La verdad es el único juego de Sonic que he jugado De allí en fuera eh, pues soy totalmente oblivious al resto de esa <risa> franquicia
1: pues son básicamente van casi de lo mismo, ¿no? Entonces no creo que te
0: hayas perdido muchísimo. Pues no lo sé, señor Pereira, porque dentro de lo que cabe, creo que Sonic ha sido más popular que las consolas de Sega como tal. Uh -huh. Es un personaje que sigue dando juegos, que ha tenido series animadas que yo no he visto, pero tengo entendido que han sido muy bien recibidas. Sí. Eh, y bueno, eh, está su popularidad todavía, que allí viene esta película live-action eh, a la cual, la verdad, no le auguro muchas cosas buenas, pero de cualquier manera tengo el interés en ver. Nada más usted, yo creo. No, supongo. Pero bueno, Emerald Hill Zone es el primer stage de, de este título. Creo que la gran mayoría de los juegos de Sonic tienen un stage que se le parece. Un stage en donde estás como en el campo y encuentras esto, estas escenografías que son muy icónicas de Sonic. Que son con, eh, pues como pasto, rocas amarillas, palmeras... Y otra novedad que traía Sonic eh, en esta aventura Es que tenía un compañero Era un pequeño zorro que mm. se llamaba Tails Era un zorro que tenía dos colas Que utilizaba para volar como si fuera un helicóptero Así como las orejas de Snoopy Pero esto lo hacía con sus colas eh, Se me hace un personaje simpático Por ende, eh, al tener dos personajes Ya conviertes a Sonic 2 eh, en un juego de dos jugadores y bueno, también tenía otro número de innovaciones respecto a su antecesor, de las cuales podemos hablar en los bloques siguientes por ahora, vayamos con la siguiente canción. Estamos de regreso lo que acabamos de escuchar La verdad es uno de mis temas favoritos de esta banda sonora Y yo creo que también uno de los favoritos de muchos jugadores que tuvieron este título Se titula Metropolis Zone Y se desprende de uno de los stages pues ya avanzados dentro de este juego Que la verdad eh, pues eh, sí tenía un gran reto de dificultad eh, Si bien creo que al mismo tiempo tenía una mecánica de juego bastante sencilla eh, Bueno... Retomando el tema de Sonic 2 Pues la verdad es que es bastante parecido Al primer juego, el primero la verdad no lo jugué Pero pues sé más o menos de qué va En estos juegos el personaje Principal es este erizo o puercoespín azul llamado Sonic, quien tiene la peculiaridad de que puede correr muy rápido, puede hacerse bolita como Samus, <risa> y, y pues Sega solía presentarlo como que era un personaje de mucha acción uh -huh. sobre todo comparándolo con la mascota de Nintendo que es Mario eh, de hecho, pues en, 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 en esos años en donde Sega era como tal la, el principal competidor de Nintendo la publicidad de Sega solía ser muy agresiva, uh -huh. por ejemplo yo me acuerdo mucho de los comerciales de Nintendo que iban orientados a hacerte ver como jugador que, pues mientras que los juegos de Nintendo eran más familiares y tenías casos como el del primer Mortal Kombat, que cuando lo pasan al Super Nintendo no tenía sangre, eh, Sega no se cansó de presumir que su puerto de Mortal Kombat sí tenía sangre y sí tenía los fatalities. Entonces de allí que durante un tiempo su campaña pues de llamar a llevar este eslogan de nintendo para decirte que sega hace lo que nintendo no uh -huh. eh, y bueno también pues decir como ah, es que mario es, es un personaje gordo y lento y solamente brinca y mira sus enemigos son tortugas Cambio, mira a sonic es aerodinámico y es azul y cool. usa tenis y es cool como como cool joe y como cool spot <risa> Eh, pero bueno al final del día todas estas estrategias no les dieron mucho resultado Las aventuras de Sonic por lo menos las primeras dos que tres eran bastante lineales Estos son juegos de plataforma con muchos tintes también como de laberinto Porque estos stages pues son grandes eh, Necesitas como de pronto diseñar algunas estrategias para saltar algunos obstáculos uh -huh. o, o para encontrar cuál es el camino que te conduce a la salida y pues muy al estilo de, de Mario Sonic es un personaje que también muere de un solo golpe Sin embargo, mientras que Mario tiene su hongo Su flor de fuego, su estrella y otros power-ups Pues Sonic en estos juegos Lo único que tiene son anillos Que uh -huh. tú vas recolectando como si fueran las monedas de Mario Y digamos que esa es tu vida Pero podemos ponerlo entre comillas Porque en el momento que un enemigo te toca Pierdes todos tus anillos O todos oh, tus okay. aros Entonces cuando estás en ceros eres vulnerable, uh -huh. lo que tienes que hacer cuando te pegan es recoger rápido los anillos que puedas eh, y bueno, con eso digamos que sigues manteniéndote a flote por así decirlo, entonces dentro de lo que cabe, mientras tengas anillos eres inmortal, uh -huh. si bien estos no, te, estos no te salvan de cosas como los barrancos o como de morir ahogado, etcétera, etcétera. y así como Mario tiene a Bowser Sonic tiene al, doc al Dr. Robotnik, que es este villano que en los primeros juegos su plan. Pues sus planes de dominación consistían en atrapar a los animales que son amigos de Sonic. y los ha convertido en los enemigos que vas enfrentando. De hecho, por ejemplo, en este Sonic 2, cada que tú le saltas encima a un enemigo. O le pegas convertido en bolita. O vamos, los eliminas. Sale volando un, un animal que puede ser como una ardilla, un pájaro, etcétera. Entonces, mm. como que también te dan a entender que. Sonic tiene una motivación más allá de rescatar a la princesa. Uh -huh. Si bien, pues. Liberar a sus amigos. Ajá, tienes también esta dinámica de stages que están divididos en varias etapas. Que tienes eh, subjefes. Así como en el primer Mario, al final de todos los niveles, peleas con Bowser. Uh -huh. Aquí peleas con el Dr. Robotnik. Aunque sí se quebraron un poquito más la cabeza dándole, pues, diferentes vehículos o diferentes máquinas, etcétera, etcétera. Yo creo que dentro de lo que cabe. Sega estaba consciente de que esta era su gran franquicia Y pues la verdad, aunque aquí en México fueron títulos muy desconocidos Yo creo que Sonic 2 al final del día era un buen juego Quizá no tan deslumbrante como lo fue en su momento Mario 3 o Mario World Pero estaba padre, yo puedo decir que, que, me, que me gustaba A pesar de pues los peros que, que le podamos encontrar
1: Pues sí, y digo, no sé cuánto hoy va, vayamos a hablar acerca de todos los juegos que... Bueno, que uh, han salido acerca de Sonic Pero pues eh, un dato importante es que hasta el 2014 Antes de que saliera el último que creo sale ahorita en 2017 Para los, el Xbox o el Play eh, Vendió 89 millones de copias, o sea de unidades De todos los juegos que han salido hasta el 2014 Y generó en ganancias 5 mil millones de dólares Entonces imagínate, eh, pues es un personaje que pues por 25 años más o menos estuvo generando muy buen dinero para SEGA. Entonces también es de reconocer que un personaje tan importante para una empresa donde pues también no sé si vamos a hablar del Dreamcast que es el último pues intento de, de esta compañía para tener una consola todavía después el personaje pues se sigue generando dinero. Entonces eso también se me hace súper interesante y que como ya mencionaste todavía... Estén hasta pensando en una
0: película porque se les hace un personaje relevante. Sí, sí, pero fíjese, señor para ir a sobre la popularidad y la permanencia de Sonic podemos hablar en el siguiente bloque. Por ahora vamos a escuchar otra pista. Acabamos de escuchar, se titula Aquatic Ring Zone Si no me falla la memoria, este es el tema Del segundo o del tercer stage De, de este título uh, El cual pues nos traslada Precisamente a una zona como de ruinas Que están en una especie de Lago o pantano, es un stage Con mucha agua, uh -huh. en donde te queda Claro que Sonic no puede nadar <risa> Y... Bueno, eh, también algo que me gustaba Es que todos los stages son muy diferentes Entre sí, y te presentan retos muy distintos Por ejemplo aquí, pues es el agua Pero me acuerdo que hay otro que estaba eh, Situado en una como plataforma petrolera Ajá. En donde ahí te ahogas también Pero en petróleo <risa> okay. eh, Hay otros niveles que tienen un montón de picos Hay otros eh, Hay otro que es como un casino En general creo que estaba ingenioso Que no toda la dinámica de Sonic 2 Estaba variadito estaba variado Y, y de verdad la música está padre, yo creo que dentro de todo es de lo más rescatable así como el hecho de que pues introdujo un personaje que hasta hoy sigue acompañando a Sonic en sus aventuras que es Tails eh, que bueno, eso quizás es algo que también puede presumir Sonic. La gran mayoría de todos los personajes que fueron agregando a los juegos como de Knuckles, Dark Sonic y demás. Mm. Pues a la fecha siguen en uso, se han convertido sí. como en parte de la pandilla de Sonic, los ves en las caricaturas, etcétera, etcétera. Eso
1: es lo que te iba a mencionar, sobre todo en las caricaturas vemos que Tails también tiene un papel más protagónico, digo, también no es que yo sea súper fan de la caricatura, sí me la he topado a veces en la televisión. Eh, no sé si la pasaban o la pasan en Fox Kids o algo así
0: Ajá, había una que pasaba en Fox Kids y uh -huh. después en Jetix
1: Ah, eso, ajá, ajá, exactamente Entonces sí la llegué a ver y, y como dices, estos personajes pues los tratan de incluir más Y, y sí, eso de... Eh, se me hace bueno, una buena estrategia no solamente estarte solamente centrando en Sonic Porque pues puedes hacer que la serie... Eh, sea muy monótona, entonces le puedes dar más eh, actividades a, a todo el cast y hacer otro tipo de aventuras en, en la misma serie televisiva.
0: Exacto, y bueno, retomando lo que decía el señor Pereira en el bloque anterior sobre pues, cómo Sonic se ha mantenido vigente, pues aquí cabe destacar que en realidad es el único personaje de Sega que consiguió algo así, porque pues si nos asomamos a Nintendo... Ok, pues sí era la competencia directa de Mario Pero es que además de Mario, Nintendo tiene Zelda, tiene Metroid Tiene Star Kirby. Fox, tiene Kirby Tiene un montón de cosas uh -huh. Entonces, eh, pues también Es muy curioso como Bueno, en todos los años Que Sega estuvo haciendo consolas Estuvo subido en ese ring No logró generar Otro personaje que alcanzara el nivel De popularidad de Sonic Ni otro juego original que persista en la memoria colectiva más allá de este personaje. Entonces, si el señor Pereira señala que este personaje les ha reportado tanto dinero, pues uno pensaría entonces por qué, por qué SEGA tronó, por qué no siguen haciendo consolas. Yo creo que la, explica la principal explicación a la caída de SEGA es eso, que en realidad solamente tuvieron un éxito. Son, fueron prácticamente un one-hit wonder. Digamos que tecnológicamente... Trataron de mantenerse delante de Nintendo porque el Genesis o Mega Drive, que es creo el nombre que tiene en Europa ah. y, en ja y en Japón, uh -huh. eh, aparece uno o dos años antes de que Nintendo lance el Super Nintendo. Sí. Entonces, digamos que allí van más adelantados. Yo creo que también el... Bueno, proyectos como el Saturn y el Dreamcast Fueron muy ambiciosos si Y bien. también adelantados a, a su época Bueno, a, a las competencias Sí, pero yo creo que allí lo que les pegó Es que ya venían arrastrando mucha fama de ser el underdog uh -huh. Que yo creo que también les faltó Pues una penetración de mercado Tan poderosa como la que tuvo Nintendo Insisto, para que siendo competencia directa En un mercado como México no encontraras tiendas que vendieran ni la consola ni los juegos. Es que algo estabas haciendo muy mal. Uh -huh. eh, y bueno, también algo que le pegó es que llegó Sony con su PlayStation. Y también Microsoft decide subirse al ring. Entonces yo creo que se dieron cuenta que ya no no podían competir. Llega, llega Sony con un montón de títulos llamativos para el primer PlayStation. Llega Xbox con Halo. Entonces digamos que... Yo, yo me imagino al pobre Sonic tratando de, de, de frenar los golpes y, y, no y el pobre no pudo, entonces terminó terminó noqueado. Sí, que
1: de hecho, bueno, perdón eh, por interrumpir, pero el este Genesis vende creo con más de 30 millones de copias eh, de unidades y ya el Dreamcast... Es... En México de haber vendido como 100 nada más. <risa> y Una de ellas era la mía. <risa> y el Dreamcast que es su última consola pues no vende ni 10 millones, entonces ahí ya vemos eh, cómo llega a la competencia de otras empresas, como ya estás mencionando, y pues sí, no había ya manera de, de que sobrevivieran como una empresa que estaba
0: desarrollando consolas. Me imagino este, este meme de los Simpsons, de ya déjalo, ya está muerto. <risa> <Algo> <risa> así, pasó. así, pero en lugar de que nada más sea Nintendo, ahí está Nintendo, Sony y Microsoft. <risa> Pero bueno, Sonic sigue, Sonic sigue vivo no, así es. Eh, Lo hemos visto por allí En uno de los juegos de Smash Bros uh -huh. eh, me, me late eso De que pues como que Sega esté consciente De que bueno, ya no tenemos consolas Pero allí sigue Sonic y pues no tenemos reparo en incluirlo en un juego de Nintendo. Me, me da la impresión que, me, que son como, como Metallica y Megadeth, que se llevaban <risa> mal, pero ahora ya son cuates otra vez y comparten el mismo escenario. Sí, de hecho. Una cosa así, yo diría.
1: Sí, es como. Ahorita le estoy mostrando a Erasmo un juego que salió para el Wii y para el 3DS. No tenía idea de que eso existiera. De las Olimpiadas. Yo la única manera en que sabía es porque cuando me compran el, el 3DS, este juego viene incluido. Está divertido, es como tipo Mario Party, nada más tienes que estar apretando los botones como para que puedan correr con cierto ritmo o nadar, de hecho tiene muchas actividades, o sea, está entretenido pero pues no tiene así como un nivel de dificultad tan inmenso, entonces está chido porque pues incluyen a, a, a Sonic en, en este juego de las olimpiadas eh, con Mario y con todos los personajes de Nintendo eh, pero yo creo que después en otro bloque podemos hablar de cuando Nintendo compra Sega.
0: Ah, perfecto, me la me late esa idea. Vayamos por ahora con más música. El que acabamos de escuchar es otro de los temas muy populares de esta banda sonora Es un tema que, pues cuando ustedes buscan listas de la mejor música de videojuegos Quizá de principios de los 90 o de la era de 16 bits Yo creo que este es de los temas que aparecieron para una consola de SEGA Que por lo regular aparecerán en ese listado Acabamos de escuchar Chemical Plant Zone este es como el tercer o cuarto stage de Sonic 2 uh -huh. Era un nivel muy atractivo con un tema musical muy padre Con un nivel de dificultad considerable eh, Eran unos stages en los cuales era muy fácil perderte En los cuales de pronto pues, te jalabas las greñas tratando <risa> de resolverlos <risa> Entonces, eh, pero de, de, al mismo tiempo eran niveles muy, muy divertidos Entonces insisto, yo creo que Sonic 2, cuán desconocido es Era un buen juego yo creo que sería un acierto que de pronto eh, Pues tuviera como su revival Y quizás sacaran una Un, un puerto descargable para móvil O una no, cosa así que por el estilo
1: es este, De hecho sí si lo van a sacar Ya van a sacar un eh, eh, Un conjunto ¿Cómo se le puede llamar a esto? Una...
0: ¿Un bundle? un sé ¿sí, ¿Como una consola virtual?
1: No, Ajá, o más bien es un, En un mismo juego vas a poder tener Varios de los juego, eh, juegos Que vinieron en, en... Genesis, van a ser 50 juegos, los vas a poder jugar en el en el Switch, y ahí viene el de Sonic en algún lado bien, sí, ahí viene, sí, me
0: imagino, ahí? pero qué curioso, ¿no? Ok, van a sacar como su Genesis Classic, pero no es una consola, es este un producto. Bueno, como una aplicación que me imagino que cuando, van a sacar Es como el para... de Mega
1: Man que te juntaban a todos los, los juegos, los de los primeros seis, por ejemplo. Ajá. Y luego los X, y entonces ahí está el de Sonic the Hedgehog, el primero y el segundo, pues, que salen para el Genesis. Pero, pues, aquí te das cuenta de la lista. O sea, eran juegos también que no pesaban tanto que, pues, puedes ponerlos en un mismo disco. Entonces... Ah,
0: pero es que exactamente lo mismo ocurrirá con los juegos de Super Nintendo. No, yo eh? lo o sea, sé, yo lo sé. Si ustedes alguna vez descargaron ROMs, se acordarán que un ROM de algún juego del NES no pesaba a veces ni un mega uh -huh, uh -huh. ni en el caso de Super Nintendo muchas veces tampoco pero por ejemplo aquí repasando la lista de los 50 juegos que dice que son los 50 favoritos retro de Sega pues nos encontramos un montón de títulos que seguramente a casi nadie le van a sonar como Alex Kidd in the Enchanted Castle, Alien Soldier Alien Storm Altered Beast, bueno ese sí eh, Bonanza Brothers Columns, Columns 3, ay, La venganza ay, ay. de las columnas, así <risa> se llama. <risa> Columns 3, Revenge of Columns, <risa> Crackdown, Dynamite Heady, Fatal Labyrinth, Galaxy Force 2, oh. Golden Axe. Bueno, los primeros tres de Golden Axe, pero esos son juegos originales de PC. Mm -hmm. Kid Chameleon, Landstalker, Fantasy Star 2 y 3 y 4. Es que esos ya después
1: eh, sí saca en Sega estos juegos creo para el GameCube y es cuando tienes que comprarte un aditamento extra que es para conectarte al internet y se empiezan a llamar Fantasy Star Online.
0: Oh, ya, y ya, ya. Es
1: como tipo Warcraft y ese tipo
0: de juegos. Órale, no, mm. ni idea. Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3D, Sonic Spinball, eh, Space Harrier. Streets of Rage, ese me suena. The Revenge of Shinobi. Vector Man, Vector Man 2. Virtua Fighter 2. Uh -huh. Ok, bueno, algunos sí suenan, eh, son solamente algunos de la lista. La, el resto, la verdad, no tengo idea. De hecho, muchos de los que mencioné, ni me suenan, la verdad. Y eso que allí dice que esos son favoritos de Sega. Amigos eh, que nos están escuchando, pues
1: díganos o coméntenos. Si ustedes tuvieron el Sega, el Genesis. Y Sus si... papás no los querían. <risa> Y si se acuerdan alguno de estos juegos, por favor. Pero bueno, Erasmo, me estabas comentando fuera de micrófonos que el control era magnífico del
0: de Genesis. Híjole, bueno, eh, recordando cómo era el Genesis. El Genesis de entrada era una consola enorme, uh -huh. es como el tamaño de, yo creo, un Xbox primera generación. Era una consola mucho más grande y aparatosa que un Super Nintendo. El Super Nintendo, entre lo que cabe, era compacto, era bonito, uh -huh. era sencillo. En cambio... Me acuerdo que el Génesis era grande y era totalmente negro y traía un diseño como que trataba... A mí siempre me, me pareció que trataba de verse como si fuera un coche deportivo. Uh -huh. También era un top loader, tenía sus dos puertos para controles. Solamente incluía un control, eh, tenías que comprar el otro. Uh -huh. eh, y el control comparado con el de... con los controles de Nintendo era enorme, era un control, yo creo, más o menos del tamaño de un control actual de Play 4, si no es que más grande. Oh, wow. Era una cosa bien aparatosa. Y eso que lo único que traía era su D-pad. Traía, dos... eh, traía los botones L y R. Y tenía eh, tres botones frontales yeah. que venían numerados nada más uno, dos y tres. Mm, okay. eh, ahora, pues el único juego que tuve fue Sonic. ¿Y para qué te servían esos cinco botones? ¿Y para Sonic? saltar ah. Todos los botones saltaban Ah, para el, de, en el, de en el Sonic en el, en el de Sonic, ah, en el sí. Sonic. Ajá, ajá. Y si, apretabas, si estabas apretado abajo Y dejabas presionar uno de los botones Sonic como que La se bola. hacía bolita Y yeah. cargaba velocidad para que salieras disparado mm. En realidad eran los únicos movimientos Que tenías a tu disposición en este juego Pero Yo creo que un gran error Fue precisamente el diseño del control ¿Por qué? Porque estamos hablando de cinco botones ¿Y el arcade noventero cuánto solía tener? Cuatro, seis, seis. Por ejemplo eh, el, el arcade de Street Fighter 2 uh -huh. Uno de los arcades más importantes De principios de los 90 Tenía seis botones Patada y golpe Tres, tres golpes, tres patadas Divididos en intensidades uh -huh. Entonces esto era muy fácil de trasladar Al Super Nintendo de hecho. Que tenía un control con seis botones En cambio si lo pasabas a Sega al Genesis, te estaba faltando un botón, uh -huh. sin mencionar que la, el hecho de que los tres botones frontales estuvieran dis distribuidos de manera horizontal, yo creo que no lo hacía muy práctico, no. porque si el uno iba a ser quizá tu golpe débil y tu patada débil iba a ser el 3 Tenías que estarte brincando todo el tiempo el 2 uh -huh. Entonces yo creo que no era una no, no era un diseño de control muy práctico Creo que en ese aspecto Nintendo sí les dio una revolcada Porque el, yo, el control de Super Nintendo Para mí era una maravilla ¿eh? Bueno y
1: ahí haciendo un, una pequeña intermisión inter,
0: Interrupción <risa>
1: interrupción no, Bueno eso uh -huh. eh, pues lo vemos ya en casi todos los controles Después del de Super Nintendo O sea casi ya todos se parecen Tienen casi como en cruz los cuatro botones eh, Pues hasta la fecha
0: sí, sí, de hecho yo creo que si ves por ejemplo El control del Play 4 que tenemos aquí Es prácticamente Misma distribución del Sin control más. de Super Solamente que agrega Otros dos botones de L y R eh, Y bueno tiene Los, los, dos, lo, joysticks. los, dos, dip, los dos joysticks uh -huh. eh, Pero dentro de lo que cabe es una distribución con la cual como un gamer de aquella época estás muy familiarizado. De hecho, yo me atrevo a decir que el control de Super Nintendo fue influyente precisamente por eso, porque vino a definir cómo era el control de videojuegos en adelante, mientras uh -huh. que absolutamente nadie trató de imitar el diseño de SEGA de los tres botones y los dos superiores, uh -huh. que bueno, para mí es parte de lo que no lo hacía muy atractivo. Aunado al hecho de que, insisto, este era un control muy grande y muy pesado. Entonces, nada que ver con el control de Super Nintendo que era pequeño y muy ligero. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, obviamente un control que también tuvo un montón de versiones pirata con turbo, cámara lenta y cosas bien sacadas de la manga Erasmus los tenía ah, y así. hacía trampas en sí. el Super Street Fighter no, no, Alpha no, Alpha no, no no la versión de entrada era en Mortal Kombat Ultimate <risas> <risas> y no, no hacía trampa solamente explotaba la tecnología ay, sí,
1: sí
0: <risas> ya, vamos con más música Estamos de regreso y como quizá algunos de ustedes pudieron adivinar El tema que acabamos de escuchar es el que corresponde a los jefes de Sonic 2 eh, Creo que es un buen tema de jefe A mí me gustaba escucharlo cuando llegaba a alguno de ellos E insisto, se me hacía muy padre Pues que le echaron mucho ingenio a las maneras que, que tenía el Dr. Robotnik De tratar de detenerte al tipo de máquinas O aparatos que utilizaba Y por supuesto Cada vez que lo derrotabas Continuabas un poco más en el stage Para llegar a una gran cápsula uh -huh. La cual eh, Pues el momento que le saltabas encima Liberaba a todos los animales Que tenía atrapados eh, No estoy seguro De que este siga siendo El plan de dominación Del Dr. Robotnik En los siguientes juegos Porque insisto Este es el único que he jugado No soy un gran fan de Sonic eh, Pues más o menos Sé de algunos Que aparecieron después Estoy consciente de que ahí están las caricaturas, conozco a algunos de los personajes, pero en lo que respecta a su historia, estoy totalmente en blanco. Y así como yo creo que pues, hay muchos gamers que están muchísimo más familiarizados con lo que ha sido Nintendo, eh, Sony, Microsoft, que mm. con lo que fue Sega y lo que sigue siendo Sega. Pero bueno, eh, también otra curiosidad que se me escapaba de este juego es el hecho de que dispersos entre los stages hay algunos niveles de bonus... Que están presentados, eh, por así decirlo, en tercera dimensión. Este juego tú lo llevas en plataformas en 2D, uh -huh. como el juego anterior, como un juego de Mario. Sin embargo, en estos bonus, digamos que tú estás utilizando a Sonic... Eh, en una perspectiva Pues como mirándolo desde atrás Y él va corriendo por una especie de tobogán O de túnel O sea, como si fueras más o menos en un Mario en un Kart Ajá, ah, como si fuera un juego Como de carreras mm. Entonces en estos stages Tienes que ir recogiendo anillos mm. Creo que también puedes recoger vidas Y tienes que tener cuidado de que no te toquen Enemigos o cosas con picos Para que termines con la mayor cantidad de puntos posible eh, Y si estás jugando eh, Con el segundo jugador, con Tails pues bueno, entre los dos pueden abrirse paso a través de este stage. A mí me parecía algo pues muy ambicioso para la época, porque dentro de lo que cabe se veía bastante padre eh, y pues venía a romper un poco la monotonía del resto de los stages. Sí, digo, eres de los pocos que lo ha jugado,
1: entonces te vamos a creer, pero eh, no sé si sepas o si supiste si era para
0: dos jugadores. Digo, como dices,
1: nunca tuviste dos controles, entonces no sé si... No, no, sí tuve los dos. Ah, sí, tuviste sí, dos sí, controles.
0: Sí, no, sí, y si podías jugar de dos jugadores, tenías tres modalidades, podías jugar solamente con Sonic, Ajá. Sonic y Tails, pero Tails controlado por el CPU. Que no era para nada recomendable, porque la inteligencia artificial de Tails era muy torpe. Ajá. Entonces digamos que sí, que podías incurrir en glitches, en donde Tails <risa> se caía perpetuamente a un barranco. <risa> <risa> ya no podías avanzar. Oh, okay. Y tenías el modo de dos jugadores, en donde uno utilizaba Sonic, el otro a Tails. Pero tampoco era muy padre, porque digamos que... Tenían que ir avanzando juntos Mucha coordinación necesitabas ah, eh, Bueno, uno para que te siguiera la pantalla Y por ejemplo, si de pronto como Sonic Ibas adelantado, hacías un salto Pero el otro jugador estaba Fuera de no, Estaba atrás, Ajá. la pantalla no recorría Y Sonic se caía al barranco Por ejemplo, oh. o a los picos Entonces requería de algo de comunicación Ajá Ajá. Algo, algo mucho Y bueno, si querías jugar nada más con Tails Empezabas el juego de dos jugadores Matabas a Sonic Y te seguías con Tails Si sí, lo hiciste supongo Por supuesto Porque he de confesar que dentro de lo que cabe Tails se me hace un personaje más atractivo Que, 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 que Sonic pero pero bueno en realidad este hecho de que pudiera volar con su cola y demás no no lo puedes utilizar tú como jugador uh -huh. solamente era como algo padre para que si estabas con los dos personajes y sonic se caía un barranco uh -huh. y tenías anillos Tails iba y te rescataba como laquito en que decir <ríe> Y ya podías continuar jugando. Entonces sí, sí era un juego de dos jugadores. Posteriormente, me parece que en el siguiente título es donde meten a Knuckles... ...y dejan de lado a Tails. Okay, y en adelante me parece que sí persiste esta modalidad de varios jugadores en estos títulos. Mm, okay. uh -huh. Pero bueno, eh, el Genesis es una de las pocas consolas que, que fabricó Sega para competir con Nintendo. Esta fue competencia directa del Super Nintendo... Posteriormente hicieron el Saturn Que pues fue su intento de eh, Bueno Esta es una consola que ya incursiona en el terreno Del disco compacto uh -huh. Que bueno, el hecho el motivo por el cual nuestros juegos ahora vienen en discos y no en cartuchos como en aquel entonces es porque a un disco le cabe mucho más información. Así es. Primero un disco compacto, posteriormente un DVD, ahora un Blu-ray. Uh -huh. Los juegos de Play 4 todos vienen en Blu-ray y aún así el juego no cabe completo allí. De hecho. Y por eso tienen que descargar un montón de información cuando lo instalan.
1: Maldita sea.
0: Eh, entonces digamos que Sega se atrevió a dar ese paso primero. Porque el Nintendo 64 todavía venían los juegos en cartuchos, si bien pues ya eran juegos más pesados y por eso tenías que comprar estas como memorias que se ponían en el control, que a mí no me gustaban, eh, eh para que allí guardaras tu información en vista de que ya no era posible hacerlo en el cartucho como en tiempos del NES y el Super.
1: Que de todas maneras eh, para el Gamecube también tenías que usar estas memorias, ¿entonces?
0: ¿A poco? Ajá. Ah, ok Y bueno, pero el Gamecube ya era una consola de disco compacto Pero también obvio no el disco compacto del Gamecube era mucho ah, más sí, pequeño sí, sí, era, sí era Ajá. chiquito Ajá. Ajá, este... Y bueno, dentro en, en ese aspecto Sega se le adelantó incluso a Sony Que Sony cuando debuta en el terreno de los videojuegos Lo hace de entrada con el Playstation Que todos los juegos eran en discos Quizá recuerden que algunos títulos como Final Fantasy VII y VIII Eran varios discos Entonces cuando llegabas a un punto del juego... Este pues como que interrumpía todo y te decía Ahora debes insertar el disco 2 <risa> De hecho <risa> eh, Que bueno, afortunadamente ya no, ya no ocurre eso
1: Bueno, por lo menos eh, el único juego que me tocó No recientemente, sino hace como 10 años Fue el de Shadow of Mordor para Xbox 360
0: Que sí son dos discos Ah, Tiene razón señor, perdida, bueno, es bueno. verdad Pero bueno, el Saturn vino a ser como... Yo diría que no competencia del Nintendo 64, sino trató de ser su propia cosa. Sí, porque era como 32 bits. Que... Sí, sí, sí. Trató de ser su... Yo siento que fue como un precursor del PlayStation, realmente. Uh -huh. Y el Saturn trajo consigo a otro de los pocos personajes memorables de Sega, que fue Segata Senshiro. <risa> ¿Quién? Este era... Segata Senshiro. Se Sen ¿Senshiro? Algo así. <risa> Este era un personaje que aparecía en los comerciales de televisión del Saturn en Japón En donde habían hecho un juego de, de palabras con el nombre de este Era un karateka, era una especie de superhéroe Tenía unos comerciales todos feos pero bien divertidos Muy humorosos Comerciales muy conscientes de que los hacían con muy poco dinero En donde este karateka siempre llegaba a salvar el día Y como se llamaba Segata Sats Sanshiro. Uh -huh. Al final había una canción en donde terminaban rematando Que era Segata Sega Sanchiro Sega Saturn Shiro Algo así okay. <risa> sí, no, Como que si no sabes Japonés no tiene sentido Pero está muy pegajoso Si nunca han visto los comerciales <risa> del Saturn búsquenlos. De ahí, sí. fueron, fueron pocos y están hasta presentados como maratón Todos los comentarios, los comerciales del Sega Saturn <risa> Eh, y de ahí en fuera creo que es otra de las mascotas Famosas de Sega Y posterior al Saturn vino el Dreamcast uh -huh. Que bueno El Dreamcast tristemente fue un fracaso es Total el, es la, Son las nulas Ventas del Saturn los, las que vienen A poner el último clavo en el ataúd de Sega uh -huh. Del y, Dreamcast eh, eh, Ajá, sí, del, del Dreamcast perdón Aunque bueno, el Saturn tampoco fue una consola no, muy exitosa no, eh. Eh, Y también es muy interesante que cuando Nintendo se avienta a sacar su propia consola en CD, fracasa. Sí, también. Uh, que aparece entre... Pues sí, en esa era, en la transición entre Super Nintendo y Nintendo 64, que tuvo un juego de Mario, tuvo dos juegos de Zelda que son títulos que quizás no conozca el grueso de la población gamer porque Nintendo se ha encargado de que no ocurra eso porque la verdad eran malísimos, eran horribles mm, difiero un
1: poco porque según yo para el Gamecube sale Super Mario Sunshine y no era
0: tan malo no, 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 era Mario Hotel Mario Hotel hay un juego que se llama Mario Hotel ah, okay, no, que es no, un no juego acuerdo, de puzzle en donde tienes una pantalla en donde hay muchas puertas y tienes que cerrar todas las puertas Okay, no, y entre no. niveles hay animaciones eh, Como anime okay. Que si las animaciones De el Super Mario Bros. Super Show Te parecían feas, estas están mucho peor okay. También los juegos de Zelda Los chistosos juegos de Zelda Es que uno es de plataformas uh -huh. Y el otro es este como de Pues formato de Zelda tradicional RPG de mundo abierto Pero en ese usas a Zelda Y es incluso animado con gráficos Tipo live action. Okay. Pero los dos son malísimos, ¿eh? Uh -huh. Eso destaca entre los grandes tropiezos de Nintendo. E insisto, ellos se han asegurado de que la menor cantidad posible de sus clientes se enteren que eso existió.
1: No, pero estos CDs estás diciendo que se los que se podían usar para la computadora.
0: Es que no estoy muy seguro cómo funcionaba. No, sí, pero sí, 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 porque no era para el GameCube. No era para no, 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 no era para GameCube. El GameCube no, ni no, siquiera no, existía no, no. no era para computadora. Ajá. ajá sí, no. sí, sí, sí. Ah, esos. No, esos
1: búsquenlos. Ah, sí, Yo no sí, sabía de su existencia hasta que Erasmo me dijo de esos Busquen este <risa> Nintendo O sea, el de Zelda, por Dios, para computadora No, es... Y ese del hotel ha de estar... Bueno, no, 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 no el, de, el, de, el de Legend of Zelda es...
0: Es un bodrio No,
1: es asqueroso pero, pero, pero
0: ¿no? Es un bodrio digno de admirar No, verdad, una ¿eh? es asquerosísimo <risa> <risa> Pero, ¿eh ahí lo chistoso cuando Sega sacó el Saturn, que es su primera consola eh, con discos, les va, les va bien. Uh -huh. Y cuando Nintendo lo intenta, fracasan. Y por eso tienen que apegarse toda la era del Nintendo 64 a los cartuchos. Sí. Y es hasta el GameCube que por fin empiezan a hacer discos. Sí, ahí sí. Pero sí, ahí sí. yo creo que si Nintendo hubiera persistido en su necedad de hacer juegos en disco, la historia, la historia habría sido muy distinta. Sí, probablemente. Ajá. Y bueno, desde que terminó la historia de las consolas de Sega, eh, Sonic persiste, ha aparecido en las consolas de Nintendo, también en las de Sony y en las de Microsoft, pero ha tenido de hecho más incursiones en las de Nintendo, como este juego de las olimpiadas que comenta el señor Pereira, por ahí tuvo su aparición en alguno de los juegos de Smash Bros. Uh -huh. Y creo que en este momento incluso tienen un contrato en donde Sega eh, va a lanzar los siguientes tres juegos de Sonic... En consolas de Nintendo exclusivamente
1: Sí, de hecho Bueno desde que está el de las olimpiadas Hicieron algún tipo de acuerdo para tener La licencia de poder utilizar a este personaje Yo creo que Sega lo hace Inteligentemente para que eh, Pues no se pierda de la memoria Pues Sonic Como ya estaba diciendo Erasmo, no había muchos Personajes eh, en otras pues historias o en otros videojuegos eh, que eran rescatables o que Sega pues no se dedicó a promover para tratar de hacerlo su, su mascota oficial y quiera la gente o no pues Sonic es, es un personaje que la verdad la gente le atrae, ¿no? O sea, la manera en que está hecho el personaje y yo creo que mucha gente también eh, le, le gusta por las caricaturas, ¿no? Tal vez por los videojuegos.
0: Exactamente, yo, yo sí conozco fans de Sonic que nunca han tenido uno de estos juegos, pero a quienes les gustaban esas caricaturas que mencionábamos. Uh -huh. eh, y bueno, su popularidad sigue, ya viene su película, a ver qué tal <ríe> le va, a ver. a ver cómo rediseñan a, a Sonic. <ríe> Yo, yo creo que en vista de que esta es una producción que le está poniendo atención a su público a lo mejor toman muchos de los consejos que han arrojado por allí algunos ilustradores y diseñadores de cómo podrían arreglarlo y la verdad algunas de ellas están muy bien hechas y sí. yo pienso que si se fueran por esa vía a nadie le molestaría ¿eh? ojalá, ojalá. ojalá pero bueno, a ver qué tal pues muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión 53 de 8 bits. ¿Algo más que agregar, señor Pereira? No, pues si son
1: fans del Genesis, díganos. Eh, <risas> si quieren la colección esta de 50 juegos, creo que va a salir pronto para el Switch. Entonces pueden buscarla. No sé si también se puede descargar o simplemente va a estar físico en un disco o bueno, el cartucho para que puedan ustedes comprarlo. Pero pues es otra opción, entonces pues eh, los invitamos a que lo compren y nos sí. digan qué tal está porque nosotros no vamos
0: a jugar eso. Qué ironía tener un Switch para jugar, para jugar todos de... estos juegos de Sega Así que no, no pegaron en su momento. <risas> Pero bueno, nos despedimos con música. Para cerrar esta emisión les trajimos el tema, de lo, el tema del final de Sonic 2. Nos escuchamos muy pronto.